0: Okay, buenas tardes a todos, o días o al <coughs> momento en el que estés escuchando esta grabación. Los saludo desde, desde esta hermosa parte del planeta que es México, que <coughs> como muchísimas partes del mundo hoy parece un pueblo fantasma. Es increíble cómo en cuestión de semanas el mundo cambió con toda la incertidumbre que eso implica. Y por eso decidí dar estos estudios de Apocalipsis, porque va a haber cantidades de cosas que van a estar circulando muchas de esas mentiras, algunas otras verdades a medias y muy poca verdad. Y una de las ideas del Apocalipsis y ya lo veremos a fondo en los capítulos 4 y 5, es que el ser humano vea las circunstancias en las que está viviendo, ya sea desde la época de Juan hasta nuestros días, desde el punto de vista celestial. Porque ver las noticias y las circunstancias que hoy estamos viviendo desde un punto de vista Vamos a, voy a utilizar un término del apocalipsis, desde el punto de vista de los moradores de la tierra, <coughs> genera cualquier clase de, de escenarios espantosos que literalmente pueden volver loc, locas a las personas. Entonces, la idea de Dios en las crisis, que bueno, es la historia de la humanidad, pero bueno, la idea de Dios es enfrentar las circunstancias adversas puestos los ojos en Cristo. Uh -huh. Y por eso es que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 Juan es invitado al cielo y se le permite ver una sesión, si así lo quieren ver, del Consejo de Dios. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya llegaremos ahí. La idea es que ustedes tengan un fundamento bíblico para poder, eh, ¿cómo les diré? Para, para poder filtrar todas las noticias que ven. Y como les comentaba yo la vez pasada, hay muchas personas que dicen, oye, pero hay información relevante con respecto al coronavirus y, y lo que realmente está sucediendo. No creo que alcancemos a llegar hoy, pero para la próxima vez, cuando veamos eh, la iglesia de Éfeso, les digo, no sé si hoy lleguemos, les voy a, les voy a dar algo de. algunos tips para que ustedes puedan ver y puedan filtrar muchas de las noticias que, que hoy estamos viendo. Lo que sí les puedo adelantar es que la humanidad ya está envuelta en más menos ya una guerra global. Ya hay zonas, ajá, piensa o pregúntatelo si, si ya hay zonas, en el mundo en donde ya... Diversos ejércitos de diversos países ya están viendo cara a cara. Y piensa en la guerra comercial brutal que hoy se está viviendo. Ajá. Porque el hecho de tener el 80-90% de los automóviles detenidos y piensa cantidades de industrias detenidas, piensa lo que eso hace a los precios del petróleo. Oh, entonces no es solamente de un bicho ahí el 19. Piensa en lo que eso está haciendo a los precios del petróleo. Y piensa en los países que son petroleros. ¿Cómo la están pasando? Ajá. Es, piensa en estas negociaciones entre la OPEP y Rusia, etcétera, para reducir la producción. Piensa en qué moneda se cotiza el petróleo, qué pasaría si el petróleo se dejara de cotizar en esa moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, ¿qué tiene que ver esto con Éfeso? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ok, la última vez me quedé en el versículo 11 que tuve a bien olvidar, porque me emocioné con el versículo 12, me emocioné contándoles de que Juan se volvió para ver una voz. Y se acuerdan de Jeremías 23.18 quién estuvo en el consejo de Dios quién estuvo atento a su ¿Quién estuvo atento y vio y oyó su palabra. Se acuerdan entonces Juan voltea a ver una voz. Esto para, <coughs> para un hebreo como Juan que está constantemente meditando en las escrituras no es algo extraño no es algo nuevo. Ok. Eh, pero bueno la cuestión es que Juan escucha detrás de sí, ¿se acuerdan Isaías 30.21? Escucha de, detrás de sí una voz, una gran voz como de trompeta. Esto es típico eh, de, de, de la voz celestial. Sí, En el Éxodo tienes la voz de, de bocina. Este, en el libro de Daniel tienes voz como multitud. Más adelante en el Apocalipsis tienes como el estreno de muchas aguas. Tienes voz de trueno, o sea, para dar para dar a entender la magnificencia del poder de la voz que, que está escuchando. Y entonces le dice, versículo 11, yo soy el alfa y la omega, ¿se acuerdan? Eh, o, o sea, la primera y la última letra del abecedario griego. Eh, aunque ustedes no lo crean, a, a Dios los judíos le decían emet, porque emet es una, quiere decir verdad, Ajá, hasta la fecha eso quiere decir eh, behemet, si ¿sí? alguien te dice Behemet, está diciendo de verdad Ajá. Este, y es, es una palabra de tres letras y las tres letras de Emet es la primera la, la de en medio y la última en el abecedario este, judío en el abecedario hebreo, perdón entonces, se los digo para que ustedes vean que esto tampoco hubiera sido nada extraño en, en que estuviera flotando dentro del cerebro de de Juan, el llamar a Dios el alfa y la omega. Uh -huh. Luego dice el primero y el último. ¿okay? Es una referencia, ¿se acuerdan? A Isaías 44, 6. Yo Jehová el primero, también el último. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el autor? El autor está diciendo que la persona con la que está hablando es Dios. ¿Okay? Y le dice que escriba en un libro las cosas que ve. Esto es típico. ok. También piensa en Moisés. También escribe Jeremías. También escribe su libro acá en una chimenea, pero bueno, luego leanlo, si mal no recuerdo, es capítulo 36. Este ok, entonces no es nuevo tampoco esto de que un participante en, el, en, el, en la historia, en la historia de redención de parte de Dios, les ha ordenado que escriba lo que ve. Okay, este, y que lo envíe a las siete iglesias que están en Asia. Ok, Y les decía yo la semana pasada que esto implica plenitud. O sea, el mensaje que está dando Juan está dirigido a, a todo el cristianismo. O sea, está dirigido a nosotros. Y ya van a ver si no está dirigido esto a nosotros. Digo, ahorita no, 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 no empiezo este, a, a, a desgañitarme y arrancarme las greñas de cómo nos aplican muchísimos, muchísimas advertencias y muchísimas cosas de las que Dios le ordena escribirle a Juan a estas siete iglesias. Nos queda claro que le está escribiendo a la plenitud del cristianismo porque no hay nada más siete iglesias en Asia. Ajá, piensen en Colosas. Uh -huh, Pablo le escribe, Colosas está ahí cerca. Eh, piensen en Hierápolis. Eh, piensen en Tro Troya. okay, ahí donde Pablo <coughs> diserta largamente y es tan, tan larga su predicación que Don Eutico con, con las velas y el poco oxígeno y ya dando... Pues entrada la noche o la madrugada pues se nos quedó dormido Eutico y Eutico se cae desde la ventana. ¿ok? Pero todo esto se los veo para que, para que lo, lo piensen. O sea, si hay más iglesias en, en Asia, ¿por qué hace referencia a las siete iglesias que están en Asia? Bueno, porque son siete. ¿ok? Es un sello divino. Escríbanle a estas. Estas tienen ciertas cuestiones particulares que van a servir para el resto del cristianismo a lo largo de todas las edades ok, entonces versículo 12 ya lo vimos, Juan se vuelve para ver a quién para ver la voz que habla con él, y vuelto ve siete candeleros de oro los siete candeleros son las siete iglesias eso más adelante se revela como un misterio literalmente, luego les digo qué quiere decir el misterio ok muy importante les decía yo la última vez las iglesias son comparadas con candelebros, con candelebros, con candeleros. ajá. Este, y como va la iglesia, va el mundo. Okay. Entonces, con la frase que les acabo de decir, más o menos ya se dieron cuenta cómo está trabajando el cristianismo. Uh -huh. Y con esto no quiere decir que no haya sitios en el mundo como Esmirna, o como Filadelfia, que están siendo fieles a la palabra de Dios, que carecen de muchos recursos, pero que están llenos del Espíritu Santo. <coughs> uh -huh. Que literalmente chorrean aceite, que es lo que las mantiene encendidas. El Espíritu, el poder de Dios, se manifiesta en estas iglesias con mucha fuerza. Y no me refiero a grandes milagros, eh, de sanidad y de profecía y de todas estas cosas. No, me refiero a vidas transformadas, y a predicaciones poderosas que llegan al corazón del ser humano para que éste se vuelva de sus malos caminos, ¿ok? Entonces, eso es a lo que me refiero, a gentes dejando sus malos caminos, volviéndose a Dios, abrazándose de Él. Ajá. Piensen en Amán, piensen en Ruth, piensen en Rab, eso es a lo que, a ese es el tipo de milagros que me estoy refiriendo, que personas dejen a sus dioses, Cualesquiera que estos sean, la Santa Muerte, el alcohol, las drogas o una combinación de, de los anteriores, más los que se acumulen en la semana, para volverse al Dios verdadero. Ok. Y dice, versículo 13, que en medio de los siete candeleros vio a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ok. Y eso vuelve a ser muy importante. Y me voy a brincar tantito a una frase que va a aparecer y que y obviamente cuando toque voy a hacer referencia nuevamente a esta frase. En medio de los siete candeleros está Cristo. En medio de las siete iglesias, estas siete iglesias, está Jesús. ¿Qué implica? Implica lo que Jesús le dice a cada una de estas iglesias. Yo conozco tus obras al final del día, arranque la tribulación mañana, pasado o en 100 años, lo único que le debe de importar al cristiano es que Dios, que el juez está delante de la puerta y que conoce no la imagen que proyectamos al resto del mundo, sino nuestras obras. Y acuérdense que a Dios la imagen pública, no, no quiero decir eso, porque de buena estima es el, es el buen nombre. ¿sí? O sea, con esto no, no, no les quiero decir que, 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 que tenga algo de malo dar un buen testimonio. Lo que les quiero decir es que no intentemos hacer nuestra justicia delante de los hombres. ¿Se acuerdan? Hay cosas que Dios ahí en Galilea, en la montaña menciona como que no debemos de estar haciendo delante de los hombres para tener gloria de ellos porque Dios nos conoce en lo secreto y Jesús da algunos ejemplos cuando ores cuando desofrendas cuando ayunes ajá, que realmente sea tu padre que ve en lo secreto el que te premie y aquí es muy importante nosotros podemos intentar hacer crecer las iglesias de muchísimas maneras Dios nos está viendo y Dios se pasea en medio de las iglesias y al final de cuentas son de él y él las compró con su sangre ok les vuelvo a leer el 13 dice en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, si ustedes se van, no me acuerdo, creo que es este Isaías 59, el, el cinto este simboliza la justicia, pero lo que les voy a decir acerca de este de esta ropa, o de, esta, de estas características que Juan narra acerca de Jesús, que casualmente son siete, qué raro, ajá, les, 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 voy a decir, les voy a decir lo más importante porque Juan va a seguir aquí con su cristología y afirmando que Jesús es Dios. Les leo el 13 y me voy a brincar al 15. Uh -huh. Dice sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Ok, me voy a ir al capítulo 10 de Daniel y les voy a enseñar cómo se describe a un ángel. Ok. Entonces los, los invito aquí a que se vayan al libro de Daniel, capítulo 10. Ok. Quiero que recuerden... Que la mayoría de las veces en la Biblia a los seres celestiales se les presenta como brillando. Y esto, esto tiene algo importante para nosotros. Eh, piensen en, eso, en uno de los evangelistas que dice que cuando llegaron al sepulcro vieron a un ángel que parecía relámpago. Eh, piensen en la transfiguración. Eh, las ropas brillan y brillan tanto que nadie las pudo haber lavado de tal forma que, que tuvieran esa blancura. ¿ok? Eh, a ver, Daniel 10. Y ahorita van a ver por qué específicamente me brinqué el 14. Ok, tú estás hablando con un testigo de Jehová o con una persona que niega que Jesús es Dios, ¿okay? este, porque esto ya no es privativo solo, solo de los testigos de Jehová. Y entonces, tú lees capítulo 10 del libro de Daniel, en donde dice, les leo desde el 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de ufaz. Okay. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía, que raro, un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿ok? La persona... El ser que está hablando con Daniel es un ángel y así se lo dice. Y de hecho este ángel, no crean que es un ser celestial de alto rango, al grado que le dice, mira Daniel, intenté venir desde que empezaste a orar con el mensaje, pero no pude llegar porque el príncipe de Persia se me interpuso. Ok, todo esto del príncipe de Persia y todas estas cosas lo veremos cuando lleguemos al capítulo 9 de Apocalipsis y toda esta cosmovisión. ¿Ok? Eh, miren, se los leo desde el, el 10-12. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. No es el... no es Ciro, ni Darío, ni... Ni Jerjes, ni su o sea, ni Artajerjes, ni ninguno de estos reyes persas. Está hablando de un otro tipo de, de rey. Ajá. ¿Se acuerdan de que Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ta -tan, contra príncipes? Pero bueno, eso ya lo veremos. Entonces, tú tienes en el capítulo primero de Apocalipsis y en el capítulo 10 de Daniel esta descripción. En donde en muchas cosas coinciden, la voz, el bronce bruñido, eh, las ropas blancas, este que brilla, sus fases como de relámpago, etcétera, etcétera. Entonces la persona que te quiera engañar va a sacar a Daniel 10 y te va a decir: ya ves, por eso me brinqué a propósito el versículo 14, Apocalipsis 1,14. No se vayan de Daniel, yo se los leo. El 1.14 de Apocalipsis dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y esos cabellos blancos, como blanca lana, no los tiene el ángel de Daniel 7. Los tiene Dios en el capítulo, perdón, de Daniel 10, los tiene Dios en Daniel, versículo este si mal no recuerdo es el 9 sí. aquí está Daniel 7 9 dice y estuve mirando hasta que fueron puestos trono hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente ok entonces aquí el hecho de que Juan tome los cabellos de Jesús como blanca lana están haciendo referencia directa a Daniel capítulo 7 versículo 9 que es una de las formas en las que el libro de Daniel describe a Dios al anciano de días al Padre. Ok, bueno. Y para acabar, a ver, váyanse al libro de Ezequiel. Vamos a tener otra visión celestial. Ajá. No me voy a detener mucho en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Es que Dios, así como está en medio de los siete candeleros, el mensaje que le manda a Ezequiel es que Él gobierna no solamente desde su tierra, desde Israel, sino que está en todo el mundo. Y aún estando con los exiliados en Babilonia, Ezequiel puede estar seguro de que la presencia de Dios lo va a acompañar y literalmente ve el trono de Dios. Y lo ve muy semejante a la visión que ya veremos en su momento de capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Con los querubines, un embaldosado, etcétera, etcétera, que es típico ¿ok? en la literatura bíblica de la representación del trono de Dios. Les leo Ezequiel uno 1.27 que esto, como les digo, ya lo veremos en detalle, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Pero para que vean las coincidencias, Ezequiel 1.27 dice, Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, perdón, desde el 26, y sobre la expansión que había sobre, sobre sus cabezas, <coughs> está hablando de las cabezas de los de los cuatro seres vivientes, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está entre las nubes el día que llueve, así era el parecer del, del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí a uno que hablaba. Ok, ¿qué está diciendo Juan en Patmos? Me encontré con Dios. Tan, tan. Me encontré con Dios y les paso un tip, muchachos. Cristianos, pastores, etc esto va a ser muy importante. Cuando lleguemos a la iglesia de Tiatira, el mensaje va a sacar ronchas. Ajá. El mensaje va a sacar ámpulas, porque hoy es lo que estamos viviendo. Y cuando lleguemos al mensaje de Tiatira, yo quiero que las mujeres que estén escuchando el mensaje sepan, y me refiero a las mujeres creyentes, que caminamos delante de Dios y que Dios está esperando que caminemos el camino que Él ha trazado para nosotros nada más nada menos porque Juan lo que está haciendo aquí en capítulo primero es invitándonos a entrar a la presencia de Dios lo que Juan está haciendo es darle autoridad a lo que está a punto de escribir y así como Ezequiel después de este encuentro con Dios le dan un libro para que se lo coma en el capítulo 10 de Apocalipsis lo mismo sucede a Juan, y es el libro que estamos leyendo, ¿eh? los antiguos veían a los astros, piensen en Salmo 19, o el libro de jueces, cuando habla la palabra órbitas, no crean que está. No, 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 no. O sea, no piensen en Galileo, piensen en caminos que Dios le trazó a las lumbreras. Uh -huh. y así ha establecido un camino para cada uno de sus hijos y termino este comentario de que los seres celestiales brillan piensen Daniel 12 los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como qué, como las estrellas a perpetua eternidad los creyentes glorificados vamos a brillar Hoy somos hijos de Dios, sí, es lo que dice Primera de Juan, es lo que dice capítulo primero del Evangelio de Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, para nada. Vivimos en esta carne putrefacta. Pero si tú decides ir por el camino, por la órbita, porque eso se, la palabra órbita para ellos es el canal. Es el camino que Dios le trazó. Piensa en Salmo 19, el sol sale... A recorrer como novio de, que sale de su tálamo, sale a recorrer el trayecto que Dios le ordenó. ¿Quieres brillar en la eternidad? No tiene gran ciencia. Camina a tu órbita y vas a brillar. Nada más, nada menos. Ok. Ya me imagino que las, las, las feminas ya fueron a ver, ya se fueron a ver esa, a ver qué, dice, qué le dice Jesús a Tiatira. No se preocupen, no se preocupen. También para los hombres hay gran regaño en esa iglesia y en la anterior. Bueno, versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ok, aquí tenemos un tema, vamos a decir, mesiánico, desde el punto de vista judío. El Mesías descendiente de David, que muestra aquí su poder. Ya no tanto, porque. Y lo vamos a tener en. como les diré, con, con sus dos aspectos. Vamos a tener el aspecto del, del dios guerrero, Apocalipsis 19, y el que ganó la batalla a través de su martirio, a través de su sacrificio. Aquí se presenta Jesús con una espada. Uh -huh. Y hay varias palabras griegas para, para la palabra espada en el Nuevo Testamento. Aquí es la ronfalla y es una espada grande. Ok, piensen en un rey con una espada grande. La del soldado romano que describe ahí Pablo a los Efesios en capítulo 6 es la majaria. Ajá, es más chica. Entonces, ¿qué mensaje está mandando aquí? Cuando la espada aguda sale de su boca. Ok, es el poderoso. Y piensen en todas estas profecías del Antiguo Testamento que Dios va a matar al impío con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida, con su vara. Este, piensen en Segunda de Tesalonicenses en donde describe a Jesús regresando en llama de fuego. ¿Ok? Para matar, para destruir a todos los que nos atribulan, porque esto es justo delante de Dios. Así más o menos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo primero. ¿Ok? Entonces de su boca, de su boca sale este poder. Eh, piensen en el regreso de Cristo descrito en Zacarías. ¿okay? Las cuencas y las las cuen Los ojos y las lenguas se les van a deshacer a las personas que están viendo el regreso de Jesús. ¿okay? Y de, de esta espada que vuelve a mencionar Apocalipsis 19 más adelante que sale de su boca. Pero esta espada también la va a utilizar Dios para literalmente guerrear, luchar contra los creyentes en las, en las iglesias más adelante. Y esto obviamente, ¿a qué nos hace pensar a los cristianos cuando pensamos en una espada de dos filos? Pues es natural, ¿se acuerdan? Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa alguna que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi cráneo todavía funciona. Ok, entonces ahí tienes la señal de autoridad, ok, <coughs> su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. A los que les gusta este libro caótico del libro de jueces, esto trae obviamente a la memoria capítulo 5, versículo 31 del libro de jueces, el guerrero. Ok, se presenta al Mesías con la espada y con el resplandor del sol como el guerrero. Okay. esto viene en el cántico de Barak y Débora después de su victoria sobre el rey Cananita no sé si fue la última o la penúltima vez que, que hice referencia a esto se los leo, jueces 5.31 así perezcan todos tus enemigos oh Jehová, fíjense qué versículo está trayendo a la mente Juan ¿eh? y así perecerán así perezcan todos tus enemigos oh Jehová más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Ok. Me regreso al versículo 17. Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Ok. Otra vez hace referencia a este concepto, a su eternidad. Okay, se presenta como Dios. Esto de caer como muerto delante de un ser celestial es típico. Le sucede a Ezequiel, después de la visión que vimos. Ahí de capítulo 1, en el capítulo 2, si mal no recuerdo, lo mismo, cae como muerto. Y una mano se pone sobre él y le dice, levántate, no temas. Se los estoy parafraseando. Estoy seguro, porque lo acabo de leer, capítulo 10 del libro de Daniel, lo mismo sucede con Daniel, Daniel desfallece delante del ser celestial y el ser celestial lo levanta. Lo mismo sucede a Juan, Okay, Estás frente a la presencia de Dios y literalmente no queda fuerza, te desplomas, Okay, No hay nada que el ser humano pueda hacer frente a Dios, no es que le pueda ni siquiera alzar el puño si Dios no lo quiere. Ok, y le dice... Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok, ¿qué le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo muchas cosas, ya te podrás imaginar. Regresa a este tema de la muerte. ¿Por ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de aquí a 100 años, ni yo, ni ninguno de los que me estén escuchando, ni los transhumanistas en sus sueños más guajiros, van a estar dentro de este cuerpo. No, y tampoco van a estar sus almas metidos en un software, no se preocupen. O más bien, preocúpense. Al final de cuentas, esta referencia a la muerte la puedes ir analizando desde varios aspectos. En primer lugar, Jesús le está dando esperanza a los que están siendo muertos, a los que están siendo perseguidos, porque ese es un tema que se va a alargar a lo largo de todo el Apocalipsis. Por eso tienes frases como estas de «Dichosos los que mueren de aquí en adelante en el Señor». «Sí, porque descansarán y sus obras con ellos siguen». Sí, esas cosas que Jesús conoce de nosotros… Nos siguen, nos acompañan, o para bien o para mal. ¿Okay? Eh, más adelante la Biblia va a decir que Juan vio a los muertos de pie ante Dios y sus biografías y los libros fueron abiertos. Eh, la Biblia hablará no solamente de una muerte, hablará de una muerte segunda. Entonces, desde el capítulo primero, Dios da por, pone las bases de lo que se va a tratar el libro. Para un judío que tiene todas estas imágenes del poder de Roma y de su poder destructor y asesino, estas palabras son oro puro. Jesús murió en una cruz romana. Uno más, uno más de miles y miles. Les pongo un ejemplo. Ahí, más o menos, 73 a.C., don Crecio, no me acuerdo cómo se llamaba aplasta con el gran si mal no recuerdo era julio césar la, re la rebelión de espartaco y para que no se les volviera a ocurrir a estos esclavoides andarse levantando porque les habían hecho ver su suerte a los romanos se avienta no me acuerdo si ocho o nueve kilómetros de crucificados Qué bonito ha de haber sido caminar por esa ruta. ¿eh? Entonces todo el poder, todo esto del que se jactan los romanos, y en sus, en sus monedas, por ejemplo, aparece cómodo, y bajo el pie de su caballo, un vencido. En otras monedas presentaban a mujeres viendo a sus maridos. Imagínense atados yendo a trabajar como esclavos. Esto es así la burla del vencido. Roma tenía un sistema económico bastante próspero. Todo a base de una sola institución, la esclavitud. Y los cristianos, sin disparar una sola flecha o empuñar una sola espada, pusieron de cabeza al imperio romano. La manumisión, la liberación de esclavos, se empezó a propagar en el imperio gracias al cristianismo. Si sí sucede que hay un tal Saúl, un tal Paulus, que le anda diciendo a los esclavos que si pueden liberarse, pues mejor, pero que si no pues como sea, en sus ciertas cartillas esas como la de los efesios y los colosenses, les dice que se sometan a sus amos y que les den un buen testimonio. Pero que si se pueden liberar, pues que lo procuren más. Y además delante de Dios, como si las andeses no fueran a terminar, ya no hay esclavo ni libre. Mm, sigue el dinero, follow the money. Otra de las razones más para alucinar al cristianismo. Sucede que se convierte el esclavista o el señor que tiene muchísimos esclavos y se le ocurre ponerlos en libertad porque resulta que Dios ya lo puso en libertad de sus pecados. Y anda circulando por ahí en el imperio un un apocalipsis que dice que Jesús nos libertó. ¿Ya vieron el poder del cristianismo? A lo largo del Apocalipsis se, man, se maneja muchísimo el martirio. El, mar, el mártir es presentado en la Biblia como el vencedor. Pero la sangre del mártir tiene un efecto no solamente poderoso en su vida, que le da la corona de justicia o la corona de, de la vida, sino que lleva a las personas a la conversión. Así que si tú estás soportando a un cónyuge incrédulo y le estás sonriendo, es probable que acabes ganando la batalla, ¿eh? sin echar de gritos ni alzar la voz. Si tienes un patrón insufrible y le estás dando un buen testimonio, igual y un día ganas la guerra. ¿eh? <ríe> Eventualmente si no se convierte se, te se postrará delante de ti, eso lo leeremos más adelante. Pero igual y se postra antes ante Cristo y habrás ganado la guerra. Ok, dice que estuvo muerto y vivió. Roma no tiene la última palabra, cristiano. Adriano, Domiciano, Traiano, Nerón, bla, 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 no tiene la última palabra. No la tienen hoy los reyes de la tierra, los grandes mercaderes, no. El que tiene la última palabra, el que venció la muerte, es Cristo. Y le dice que ahora vive eternamente, más adelante le va a decir a los creyentes que vivirán con él eternamente. Y de hecho se mudará a Dios, el tabernáculo de Dios, con los hombres. Y le dice Jesús que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ok, está hablando Asia. Y no me refiero a Japón, China y Japón, me refiero a lo que hoy es Turquía. Lo cual obviamente estuvo bajo la bota griega, la bota de Alejandro, y luego bajo la bota romana. Y ellos entienden el Hades como un dios. Ven los judíos alades a la muerte alades Hades como una persona, cuatro veces se menciona el Hades en el Apocalipsis y siempre de mano de la muerte. Capítulo 6, ya llegaremos, el jinete este en el caballo Cloros, <ríe> piensa el color, pálido, amarillo, obviamente trae la muerte no es el COVID-19, el, el, el cloros, el jinete cloros, mata una cuarta parte de la Tierra, no al .02% de la población. Ahora, ¿será manufactura humana la, la masacre que va a venir a través de las pestes? Lo más probable es que sí, pero bueno, ese ya es un tema que llegaremos capítulo 6. Lo que quiero que sepas es que ahí, creo, es Apocalipsis 6.9. Dice, cuando abrió el cuarto sello y al cuarto ser viviente, que decía? Ven y mira y mire. Y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba. Y lo monta a la muerte. Te lo estoy diciendo de memoria, pero te lo voy a leer porque ya se me tropezó el hámster aquí en la jaula. Se los leo, es Apocalipsis 6.9. Dice, cuando abrió el 6.8, no, perdón. 6.7. <coughs> Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira y mire y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Que Aquí los tienes nuevamente de la mano. y En Apocalipsis 20 dos veces hace referencia también a la muerte y al Hades y literalmente son lanzados al lago de fuego para los vecinos. Los israelitas sí, sí son personas, piensen en Hades como el dios del inframundo, piensen en los egipcios, en Osiris, el dios del inframundo, mm, piensen en los del norte de, de Europa, este, la diosa Gela. Aquí Jesús que está diciendo, en última instancia, y esto lo puedes ver como una polémica a los dioses paganos, Dios tiene poder sobre la muerte y el castigo. Nuevamente, ¿qué es lo que está diciendo? Él tiene la última palabra. Ajá. Y la muerte la puedes analizar desde varios ángulos en estos versículos. Número uno, como que Roma no tiene la última palabra. Número dos, como el castigo que sufre la humanidad. Velo como Eclesiastes 8.8 como algo inevitable velo como lo proyecta Hebreos 2 Hebreos 2 dice que Jesús vino a librarnos del temor de la muerte que literalmente nos mantenía en servidumbre vivir pensando en la muerte es algo horrible y Jesús aquí lo que está diciendo es que Él tiene potestad sobre esto y si tú le sigues leyendo tú tienes dos opciones o la muerte y el Hades, la muerte y el sepulcro, la muerte y el castigo, o la vida eterna. El que tiene las llaves es Cristo. Y tu actitud y tu postura delante de Él es lo que determinará dónde pasarás el resto de la eternidad. Jesús es el que hace la peor descripción. No me refiero peor de que no tenga detalles. Sino la descripción más horrenda de Hades. Lucas capítulo 16, ¿se acuerdan? Dice que Lázaro, un tipo que no tiene absolutamente nada en la vida, lo más probable es que, sea, que esté tullido, por eso los perros se le, hace, se le pueden acercar para lamerle las llagas, está a la mesa del rico que hace diario banquete con esplendidez, un contraste total, uno se viste de púrpura, uno es rico, tan rico que en aquella época hacer banquete diario es prácticamente imposible, tienes que ser riquísimo, y el contraste con Lázaro, que en su nombre no lleva la fama porque Lázaro quiere decir, Elias, es la transliteración de Eliezer, Dios ayuda, Dios es mi ayuda, pero no todo lo que brilla es oro y las riquezas de este mundo no determinan tu posición delante de Dios, al contrario, Muchas veces la evidencian, y para mal. Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham Esto es en el Hades. El rico muere y es sepultado. que Con esa expresión ya te debería devastar para saber lo que sigue. Y dice Jesús que estando en el Hades, el rico alzó sus ojos. Quiere decir que está en un sitio inferior. Está sufriendo, tiene sed, tiene memoria y reconoce a Lázaro y a Abraham. Y de parte de Abraham recibe una palabra espantosa. Acuérdate. Acuérdate de Acapulco. De Acapulco es obviamente añadidura mía. Acuérdate. Recuerda. Acuérdate de tu vida. Mm. Acuérdate, y una de las cosas que es natural que el rico va a recordar es su postura ante Dios. Y lo más probable es que si algunas veces mencionaba a Dios era o en la borrachera o cuando se quería adornar. Pero si algo no había en el rico como no lo hay en, lo, en la mayoría de los ricos de este mundo, es temor de Dios. El infierno no está en los planes del rico. Y léanse al rato Salmo 49. Creen que sus casas y sus riquezas serán eternas. Pero como rebaños son conducidos al infierno. Las palabras de Jesús son, por un lado, alentadoras, porque Jesús tiene vida eterna. Y si tú estás en paz con Él, ¿y a qué me refiero? Si tú has recibido a Cristo, como dice Juan 1.12 si tú te has arrepentido de tus pecados y te abrazaste de Cristo como el único Salvador, tu futuro está garantizado no por tus obras ni por tus méritos, sino por los de Cristo en la cruz. De lo contrario, de lo contrario está, de lo contrario hacia adelante está la muerte segunda. ¿Ok? Y al decir esto también de que Jesús tiene las llaves del Hades, está implicando que el día de mañana lo va a abrir para vaciarlo, juzgar a los muertos y de ahí lanzarlos a un lago de fuego. No es definitivamente el futuro que quieres. Voy a terminar leyéndote dos versículos. Bueno, dos pasajes del libro de Eclesiastés. Uno ya te lo dije, pero te lo vuelvo a leer. Es Eclesiastés 8.8. Los que nos reconciliamos con Dios, tarde o temprano, pase lo que pase después de, de lo que tenga que pasar, estaremos delante de Dios. Brillaremos como las estrellas a perpetua eternidad. Lejos de que el nombre o el número de la bestia esté grabado en nuestras frentes. En nuestras frentes estará grabado el nombre de Dios y lo veremos cara a cara. Nuestra experiencia diaria, nuestra experiencia eterna será la misma que les estoy describiendo de Juan aquí en el capítulo 1. Mientras... La muerte no es solamente probable, es, este, es un hecho prácticamente seguro. Y quiero presentar la muerte como la presenta aquí Eclesiastes. Ya, no olvídense de la victoria sobre Roma, etcétera. Porque lo que hacen estas crisis como las que estamos viviendo es que muchas personas empiecen a hacerse las preguntas grandes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Piensen en la cantidad de gentes que van a perder fortunas, que abrirán los ojos en mayo del 2020 para ver muchas cuentas en ceros y muchas deudas creciendo. Muchos otros perderán sus empleos. Estamos viviendo una crisis planeada. De eso pueden estar seguros. Va a haber transferencias de riqueza gigantescas. Y los grandes de la tierra, los mercaderes, ahora sí seguro próxima semana llegamos a esto, muchos de ellos, van a abrir las bolsas, las alforjas, los costales, las bóvedas, más llenas que nunca. Y los tentáculos sobre el mundo serán cada vez más grandes. Y aquí les hago un paréntesis. Cuando empecemos a ver, a ver cuando se abren los sellos, cuando se abre el tercero, dice Juan que escuchó una voz. Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. No dañes el aceite ni el vino. Los, las élites esas nunca van a dejar de tener. ¿En qué gastamos nuestro dinero? Piénsenlo. ¿Para qué vivimos? Últimamente he estado hablando con con varios creyentes a lo largo de esta cuarentena, de este encierro. Y muchos se están reencontrando con sus cónyuges, otros están matando con ellos, pero muchos se están reencontrando con sus familias. Me, me, me recuerda mucho a las palabras estas de Pablo a los filipenses. Quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, le leanse sus prisiones, han redundado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ok, entonces, quiero terminar con una reflexión. Dice Eclesiastes 8.8 No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee hasta los más malandrines que lucran con las guerras, hasta ellos tendrán que reconocer que el único que tiene las llaves de la muerte y del infierno es Jesús. Y les termino leyendo y se los voy a leer de la nueva versión internacional. Eclesiastes capítulo 12 y se los leo de la nueva versión internacional. No, no crean que se me hace así en mi opinión, la mejor traducción. Pero aquí es bastante sencilla y es una especie de, de poema que dice aquí el predicador, hablando, pues realmente rematando el tema de todo el libro. Y les leo del 12 en adelante. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno. Mientras te leo lo que sigue, te quiero pedir que pienses en una persona que ya rebasó los 75 años. Ponla en el ambiente que quieras. Sería mejor un ambiente campirano y piensa en esa persona meditando acerca de su vida un día hablaba yo con un señor ma mayor de 80 años y le hablaba yo de Cristo y dentro de la plática surgió las horas que dormía y me, dice, me dijo que dormía entre dos y tres horas diarias y me dice mira ya los señores las personas ya de mi edad ya no necesitamos dormir tanto y además me dice, ¿cómo crees que voy a dormir? Tengo más de 80 años, ¿te imaginas la cantidad de pecados que he cometido? Y pone a esta persona meditando en un atardecer, ya se está metiendo el sol. Está cayendo la noche. Y dice, versículo 2. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia, un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu creador, antes de que se rompa el cordón de plata, se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga a pedazos la polea del pozo. Está diciendo, entre otras cosas, que todo llegará a su fin. Versículo 7. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. Y el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo más absurdo. Todo es un absurdo. Ha dicho el Maestro. Entre tanto, te encuentras con Dios, pregúntate... ¿Para qué vives? Vanidad de vanidades. La palabra Hebel, así se llamó el primer muerto, quiere decir fugaz, efímero, absurdo. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el Maestro. Hasta el martes, que Dios los bendiga.